0: Het jaar 1907 Oefeningen van 1907 in het klooster van de Heilige Familie te Martinengo Van 1 tot 7 september Eindelijk kan ik dan tot een keer komen nadat ik lange tijd naar deze oefeningen verlangd heb. Ik heb mijn oude voornemens doorgenomen en ik heb opnieuw de indrukken van vroeger ondergaan. Mijn geestelijk leven heeft veel te lijden gehad van de gebeurtenissen van deze eerste jaren van priesterschap, waarin ik nooit tijd heb gehad ernstig aan mezelf te denken. Mijn geest werd als het ware steeds in beslag genomen door duizend kleine zorgen en plichten, ook door dingetjes van niets waar echter geen eind aan kwam, evenmin als nu. Ik voel de behoefte God te danken, omdat hij mij niet alleen bewaard heeft voor grote zonden, maar voor zijn onmetelijk grote, ontelbare, heerlijke, gewone en buitengewone gunsten, waarmee hij nooit heeft opgehouden en ook nu nog niet ophoudt mij te overstelpen. O God, hoeveel bijzondere en onuitsprekelijke gunsten zijn het, de gedachte alleen is voldoende om mij ertoe te brengen mijn ijver opnieuw te ontsteken en om bij mij het voornemen tot een waarlijk heilig priesterleven op te roepen. O Jezus, ik neem uw uitnodiging aan. Misschien is het de laatste, want wie weet hoe uw plannen met mijn leven zijn. En ik keer terug in uw armen en tot uw liefhebbend hart. Mijn taak als secretaris van de bisschop en de plichten van onderwijs die dit jaar vermeerderd zijn, bepalen mijn gehele leven dat een leven van grote inkeer, gebed en studie is. Ik ben in één woord weer seminarist geworden en als zodanig wil ik leven. Ik lees alles over wat ik op papier heb gesteld toen ik in Rome was. Er zijn inderdaad praktische gedachten en indrukken bij die ten allen tijde waarde hebben. Ik voeg er een paar dingen aan toe en eveneens enige voornemens waarop ik echter nog dikwijls in mijn gewetensonderzoek terug zal komen. Mijn voortdurende en dringende bezigheden in en buitenshuis hebben toch wel wat wanorde teweeggebracht in mijn godzienstoefeningen. Ieder ding moet dus weer op zijn oude plaats komen. Ik wil op dit punt onverbiddelijk zijn. S'avonds wil ik altijd de mette en de laude bidden. Voor de mis in ieder geval een korte meditatie. Een half uur, twintig minuten. Een kwartier, als het niet anders kan, minstens tien minuten. Maar de meditatie mag beslist nooit achterwege blijven. Ik zal nooit uit de kapel weggaan zonder ook de kleine uurtjes gebeden te hebben. Het uur van opstaan moet geregeld worden, naar gelang dit nodig is, zodat er altijd genoeg tijd voor alles is. Als regen zal ik om half zes opstaan, ook wanneer ik om half twaalf naar bed ga, zal ik zes uur nachtrust hebben. Hetgeen voldoende is. Twee. Ook bij deze oefening heb ik de sterke neiging gevoeld tot de devotie, tot het Allerheiligste Sacrament en het Heilig Hart van Jezus. Deze devotie betekende alles voor mij. Maar nu ik priester ben moet ik alles voor deze devotie betekenen. Met hem komt en gaat, met hem tezamen, blijft altijd mijn geest, deze die van hem vervuld is, zei Tasso over de ziel die van God vervuld is. Zo moet ook mijn leven zijn, rond het allerheiligste sacrament. Het dagelijkse altaarbezoek zal ik nooit overslaan, ik zal zelfs proberen, ook in de loop van de dag, dikwijls tot Jezus terug te keren, al was het alleen maar om Hem te groeten. Ik moet tegenover Jezus die manieren in acht nemen, die ik ook tegenover een vriend, wiens gastheer ik zou zijn, zou betrachten. Mijn devotie tot het Allerheiligste Sacrament en het Heilig Hart, moet mijn gehele leven in beslag nemen, mijn gedachten, mijn genegenheden en mijn handelingen, zodat ik slechts voor en door mijn devotie leef. Ik zal veel aandacht besteden aan mijn voorbereiding voor en dankzegging na de heilige mis. Ik vestig ook de aandacht op mijn maandelijkse afzondering die ik op de eerste zondag van iedere maand zal houden, of op de eerstvolgende geschikte dag, en op het gewetensonderzoek, dat ik nauwgezet zal houden in de namiddag na de Vespers. 3. Een van mijn voornaamste gebreken is dat ik nog niet de juiste tijdsindeling heb gevonden. Ik moet de manier vinden om veel dingen te doen in weinig tijd. Daarom zal ik er bijzonder op letten geen enkele minuut verloren te laten gaan met nutloze zaken, zoals met doelloos praten. Direct na het ontbijt zal ik zorgen voor de aangelegenheden die mij krachtens mijn ambt zijn opgedragen, zoals de correspondentie. Alle verdere tijd blijft mij over voor het onderwijs, waarop ik mij altijd met grote ijver zal voorbereiden. De kranten zal ik lezen als ik erg moe ben, na de maaltijd of bijvoorbeeld onder de wandeling of tussendoor. Iedere dag zal ik, vooral s'avonds alvorens te gaan slapen, een goed boek lezen dat voor mijn geestelijk leven... Van belang is. 4. Mijn taak als secretaris van de bisschop legt mij zware verplichtingen en uiterste nauwgezetheid op. Ik zal er voortdurend op bedacht zijn om mij zowel aan het een als aan het ander te houden. Verplichting tot de grootste eerbied tegenover de bisschop en wel altijd, met het verstand, met het hart bij het werk in privé en openbaar, de plicht tot de meest volledige gehoorzaamheid en geestesverbondenheid met hem, de plicht tot goed voorbeeld en werkelijk christelijk gedrag ten overstaan van allen, de plicht tot naastenliefde en zachtmoedigheid onder alle omstandigheden. Uiterste oplettendheid zal ik moeten betrachten in het spreken, weinig maar goed. Bovenal weten te zwijgen, zonder nadruk echter, zonder dat iemand van mij kan zeggen dat ik zwaarwichtig ben, met voortdurende inachtneming echter van de grootst mogelijke kalmte van geest en opgewektheid tegen alle en de grootste hoffelijkheid in manieren en woorden, zodat niemand zich beledigd kan voelen. Ik zal... Om kort te gaan, de raad van de heilige Paulus aan Titus volgen. Wees in alles een voorbeeld van goed gedrag. En ik zal nooit vergeten hetgeen de heilige vader, paus Pius X mij zei, toen ik met de bischop naar Bergamo ging. Dus, Don Angelo, trouwe en verstandige dienaar. Ja? Ook verstandig, wat de op- en aanmerkingen van de buitenwereld betreft, blij zijn en het goede doen en de mensen maar laten praten. Het jaar 1908, geestelijke oefeningen met de bischop de Martinengo, van 25 tot 31 oktober 1908. 1. Ik dank God nogmaals dat hij tot nu toe geduld met mij gehad heeft en voor de nieuwe genade van deze heilige oefeningen. Het allereerste resultaat is een diep gevoel van mijn bijzonder grote erbarmelijkheid en de hernieuwing van het oude voornemen mij tot iedere prijs te willen heiligen en hier onmiddellijk mee te willen beginnen, want de mooie en kostbare jaren gaan gauw voorbij. 2. Ik neem bij mezelf nog een gebrek aan kalmte en rust in mijn werken waar ofschoon dit misschien niet uiterlijk blijkt. De veelvuldige plichten die mij toevertrouwd zijn, nemen mijn hoofd en hart voortdurend in beslag, en zij staan mij niet toe om mij ernstig en geheel en al op één enkel ding toe te leggen, wat een zeer ernstig nadeel vormt voor mijn godsdienstig leven. Drie. Ik voel een grote behoefte aan een grotere bezieling bij mijn gebed en aan een grotere innerlijke en vertrouwelijke verbondenheid met mijn Heer te midden van mijn bezigheden. Daarom heb ik het stellige voornemen gemaakt mij tot het uiterste toe te houden aan mijn godziensoefeningen. Ik zal steeds en zonder uitzondering om half zes opstaan zodat de tijd voor de meditatie mij nooit ontbreekt en na het avondmaal zal ik steeds de metten en de lauden voor de volgende dag bidden. Het bezoek aan het Allerheiligste Sacrament, thuis of elders, moet stipt plaatsvinden. Bovenal dring ik aan op de ingetogenheid en de aandacht gedurende het bidden van het brevier en de rozenkrans. In het algemeen zal ik mijn aandacht erop gericht houden, steeds de geest van het gebed levend te houden, iets dat zo belangrijk is voor het instand houden van de voorgenomen ijver. 4. In deze dagen heeft het mijn goede heer behaagd mij dieper te doen doordringen in het begrip dat ik mij moet vormen van het priesterschap en dat ik in mijn leven gestalte moet geven. Ik moet mijzelf steeds in de handen van God beschouwen, als ware ik een slachtoffer, gereed tot het offer van mijzelf, van mijn ideeën, van mijn geriefelijkheden, mijn eer, van alles wat ik heb, voor de eer van God, van mijn bischop, voor het heil van mijn geliefde josses, een offer... Rein, levend, heilig, aangenaam aan God. Ik zal er een gewoonte van maken altijd na te denken over de zeer diepe betekenis van deze woorden. Zo zal ik, zonder mijn toevlucht te zoeken tot buitenissigheden, de wijze vinden om mij altijd te vernederen, speciaal waar het mijn eigen liefde en mijn gemak betreft, om mij nooit te beklagen en om nooit de innerlijke opgewektheid te verliezen die ook naar buiten uit al, mijn, uit al mijn daden spreekt. In het bijzonder zal ik hieraan denken wanneer ik de heilige mis celebreer en mij met Jezus Christus, de hoge priester en het goddelijk offer voor de gehele wereld verenig. Wat is het heerlijk! Onvermoeibaar door te werken en in stilte de kleine bitterheden van de dag te ondergaan, zonder ooit van mijn stuk te geraken en het verlangen meer te willen leiden, steeds fris en levend te houden, om zodoende steeds beter tot het ware heil van de diocees bij te dragen en de goede meester, Jezus Christus, te behagen. Vijf ik heb de korte aantekeningen overgelezen die, geschreven op enige losse blaadjes papier, nog in mijn bezit zijn als herinnering aan de geestelijke oefeningen die ik te Rome gehouden heb toen ik nog priesterstudent was en mij voorbereide op de heilige weidingen. O mijn Heer, laat mij de goede voornemens van die dagen niet vergeten. Ik blijf altijd dezelfde zondaar onkundig van de diepere zin van uw naaste liefde. En toch heb ik nog steeds hetzelfde verlangen om te werken en mij te heiligen, om spoedig de kerk tot enig nut te zijn. Het voorbeeld van uw heiligen, waarvan ik de levensbeschrijvingen lees, zet mij aan hen moedig na te volgen. O goede Jezus, sto, steun mij bij mijn goede voornemens en help mij. Oh, <laughs> oh,